0: Je pátek 5. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak by se měla změnit Severoatlantická aliance. na to Jens Stoltenberg se vybral 14 mladých expertů, kteří vypracovali doporučení, jakým směrem by se měla Severoatlantická aliance vydat. Jedním z poradců se stal i mladý český vědec Jan Lukačevič, který je teď hostem Studia N. Ahoj Honzo. Ahoj Filipe. Jakým největším výzvám a hrozbám státy v tom severoatlantickém regionu aktuálně čelí?
1: Těch výzev nebo hrozeb, jak tomu říkáš, Je několik a každá je vlastně z trochu jiné oblasti. Společný jmenovatelem může být změna, a to změna v přístupu k hodnotám, které se vyznávají, změna klimatu, změna status quo, co se týče toho, kdo vyvíjí technologie, či změna v případě expanze do nových domén, jako je třeba kyberprostor nebo vesmírný prostor. A ty hrozby? No, hrozby se týkají zpravidla eh, nějakého nového uspořádání, eh, rozložení sil a podobně. Takže eh, například, jak se bude eh, Severoatlantická aliance a její eh, státy eh, vyrovnávat s tím, že se mění klima, co to bude znamenat třeba z pohledu nějaké masové migrace, eh, co se týče kyberbezpečnosti, eh, jak lépe odolávat eh, útokům, které se dějí v ve větší a větší míře, například, jak se vyrovnávat i s hybridní válkou a konflikty, které se rozvíjejí a jak pracovat vůbec s tou asymetričností, která v tom globalizovaném světě je, kdy i vlastně malí hráči dovedou výrazně zamíchat kartami.
0: No a když to se Viděli, nebo když jste probírali s těmi dalšími třinácti mladými lidmi tyhle hrozby a tyhle výzvy, tak došli jste k závěru, že na ně NATO nedokáže dostatečně reagovat?
1: K tomu závěru ve výsledku došlo na to samo už během roku 2019. A generální tajemník Jens Stoltenberg vyhlásil iniciativu NATO 2030, nebo NATO 2030 která má za cíl, jak si aktualizovat to, jak Severoatlantická aliance funguje, aby se lépe vyrovnávala s těmito hrozbami a podnikla takové kroky, aby Severoatlantická aliance zůstala relevantní pro členské státy a byla důležitým hráčem v tom geopolitickém měřítku i v té budoucnosti, která nás čeká.
0: To jsou taková obecná slova. A, ale když se podíváme na ty konkrétní úkoly, tak úkolem aliance je třeba bránit demokratické hodnoty. A mně přijde, že tohle se úplně ve všech těch strategických regionech nedaří. Podívejme se třeba na Maďarsko, na Polsko nebo na Turecko.
1: To je naprostá pravda. A proto třeba jedno z našich doporučení směřovalo právě k tomu, aby se ty hodnoty definovaly blíže a abychom se k ním pravidelněji vraceli a vyhodnocovali, kdo je a dodržuje. Protože to se doposud vlastně nedělo a ta situace umožnila rozvoj právě nějakých nedemokratických režimů, případně nedodržování těch demokratických principů napříč Severoatlantickou aliancí. A je to zásadní problém tady té vnitřní koheze, jak profilovat Severoatlantickou alianci a tlačit na demokratické hodnoty, když ani některé členské státy je nemají vlastně pevně zakotveny. Takže třeba jedno z těch našich doporučení směřuje právě k tomu, aby se pravidelně hlavy států setkávali a na roční bázi vyhodnocovaly, jak se daří naplňovat ty demokratické principy. Řekněme, lépe k ním přimykat, lépe je vyznávat, než tak, jak se děje právě v současné době.
0: Pro mě. tě možná budu tlačit do konkrétnějších odpovědí, protože ono se v těch organizacích, a je úplně jedno, jestli je to NATO, Evropská unie a tak dál, mluví tak vzletně o těch hodnotách a o tom stavění mostů porozumění a tak dál. Ale jak se brání demokracie? Čím konkrétně, jakými nástroji můžeme bránit demokracii a jakou roli v tom může hrát NATO? Buď konkrétní.
1: Já myslím, že ten přístup... Je z různých stran, ať už jde o útoky na demokracii vnějšku, například ze strany nějakých konkurenčních entit nebo vyloženě oponentů, jako je třeba Rusko nebo Čína. A v daném, v daném případě je potřeba bránit právě rozvoj různých dezinformačních schémat, těm hybridním konfliktům, které mají tendenci rozkládat tu alianci a vlastně ohlodávat její okraje. A druhým aspektem je tady ten rozklad zevnitř, kdy v podstatě, aniž bychom si to přiznávali, dochází k určitému posunutí nebo změnám právě v těch členských státech a je potřeba to jasně deklarovat, protože teďka je to situace, kdy se opatrně našlapuje a kvůli důležité roli jednotlivých států v naplňování těch cílů, které na to má, se tak trochu toleruje občasné vykolejení v nějaké takové, řekněme, neformulované snaze nebo nebo očekávání, že se to zase samo od sebe zlepší, ale to se zlepšit nemůže, pokud ten problém nepojmenujeme a pokud jasně neadresujeme, co jsou ty problematické body. ať už jde o dodlžování, řekněme, rovného přístupu k lidem, kteří jsou občany jednotlivých zemí nezávisle na jejich orientaci, příslušnosti, ať už etnické nebo náboženské a, a podobně. Pokud tohle vlastně ani nebudeme mít definováno, tak je těžko co obhajovat. A vymáhat. A vymáhat, přesně tak. V angličtině v tom... Obraném dialogu čím nalvíc zaznívá slovo accountability, to znamená vymahatelnost nebo jakási snaha připisovat konkrétní kroky konkrétním lidem a na základě nich vlastně s tím pracovat.
0: To, co je pro ten náš geografický prostor velmi důležité, tak to jsou vztahy mezi NATO a Ruskem. A ty jsou prakticky na nejnižším bodě od konce studené války. Co jste šéfovi aliance doporučili? Jak tohle to vyřešit?
1: My jsme doporučili dvojí přístup, protože ten tradiční přístup je přes obranu odstrašování, to znamená vojenská cvičení v těch, řekněme, hraničních regionech, demonstrace síly, poukazování na to, že Severoatlantická aliance má jak technologickou, tak lidskou převahu. A to je přístup, který tady dominoval desítky let, jak během studené války, tak i poté. Nicméně je tu i druhý přístup a to je nějaká forma dialogu. Řekněme, že dialog s Ruskem je do určité míry okrajové téma. Jak si poznamenal, Ta situace je bezútěšná a k tomu dialogu dochází jen v omezené míře, ale pořád jsou tu témata, na kterých se obě strany můžou zhodnout a mají společné zájmy, například odzbrojování, které je zásadním problémem na obou stranách, nebo regulace nějakých společných rozeb, které jsou, řekněme, problematické pro, pro obě nebo pro více stran. Ať už jde o klima, nebo nějaké další problémy týkající se e, nerovností ve světě.
0: No jo, ale současná realita je taková, že Rusko vede s NATO, a nejenom s NATO, ale i třeba s Evropskou unii informační válku. Jak chceš navázat spojení s někým, kdo s tebou válčí? No, právě
1: v těch oblastech, které jsou, řekněme, společné pro obě strany, protože pořád tu e, je ta lákavá možnost, společně, alespoň v některých dělčích tématech pracovat na řešení, která by ty jednotlivé celky dosahovaly jenom jenom velice těžko, nebo řekněme, za výrazně větších nákladů, než když se na tom obě strany zhodnou. Takže znovu zaopakuju, třeba to odzbrojování nemůže dělat jedna nebo druhá strana a doufat, že ta, ta druhá se bez jakéhokoliv dialogu s ní perfektně sladí. Takže řekněme, laicky sednout ke stolu a začít se o tomhle znovu bavit, aby to bylo relevantní a aby to vedlo k nějakému konkrétnímu cíli.
0: No a má Aliance upozorňovat na informační válku Kremlu a bránit se jí a zároveň dělat to, co říká, že to vůbec dohromady?
1: Já si myslím, že to jde dohromady velice dobře, protože to je e, jako víceúrovňová komunikace v tom smyslu slova, že e, ta hrozba v podobě dezinformační války a nějakého hybridního konfliktu je naprosto hmatatelná, víme o ní, a proto se na ní dá už nějakým způsobem reagovat, ale nebrání to tomu hledat cesty, e, jak... E, Řekněme, spolu komunikovat, protože je to úplně informační ticho, není výhodné ani pro jednu, ani pro druhou stranu.
0: No a jaká je výchozí pozice Kremlu? Chce Rusko navázat spojení s NATO? Jako, nebude to jenom jednostraná činnost? Já
1: si myslím, že i kdyby byla, tak to dává smysl, protože uh, my jako Severoatlantická aliance musíme právě prokázat, že máme snahu hledat řečení, a že se nechceme. Uči ostatním jenom vymezovat, ale naopak e, e, nabízet sám pomocnou ruku u těch problémů, které jsou větší než, e, řekněme, ty regionální nebo
0: lokální. Um, a jak nás ten současný stav mezi NATO a Ruskem konkrétně ovlivňuje?
1: Já si myslím, že nás ovlivňuje v e, řadě věcí. Ať už jde tedy o nějaký přístup k tomu, e, jak profilujeme naše armády a nějaké tady ty obrané aktivity, tak I to, co se vlastně děje politicky v těch jednotlivých členských státech, a to zejména na Východě a ve střední Evropě, protože ta informační válka, která probíhá, má za cíl oslabit demokracie a můžeme to vidět na konkrétních příkladech, ať už jde například o debatu nad vakcinací, která je velice velice žhavá a je naprosto aktuální téma, nebo právě debatu nad tím, jak přistupovat k extremismu, jak přistupovat k regulaci internetu a podobně.
0: Když ještě chvíli zůstaneme u těch globálních hráčů, tak jaký je vztah mezi NATO a Čínou? A i ten by se měl nějakým způsobem změnit, podle vás?
1: Ten vztah je jiný než s Ruskem. Zatímco Rusko je jako jasně deklarovaný oponent, tak Čína je spíš řekněme, jako spolusoutěžící v tady téhle velké globální soutěži o o stabilitu a uspořádání toho toho světa jako takového. Takže se nedá hovořit o nějakém vyhranění se vůči, ale spíš jsou to takový dva, dva soutěžící v jedné hře, kteří nutně nebojí proti sobě, ale snaží se oba dva doběhnout do cíle na první místě. Takže se tam dá hovořit o tom, že probíhá soupeření v oblasti vývoje technologií, případně pohledu na to, který z těch systémů vlastně je konkurenceschopnější a který je pro uspořádání světa, jak ho známe, výhodnější.
0: No a kdo je větší technologický hráč? Je to Čína na NATO? V
1: tuto chvíli je to rozhodně na to. Uh, nicméně, pokud uh, Severoatlantická aliance nepřistoupí k zásadním změnám uh, toho, jak jsou technologie vyvíjeny, uh, jak je třeba ochraňujeme, tak uh, nás Čína může jednoduše uh, relativně záhy předehnat. Takže uh, třeba v tomhle směru uh, my navrhujeme uh, hned několik různých kroků, aby Severoatlantická aliance zůstala relevantní a nestalo jí to, že její Čína předežené a o tu technologickou dominanci připraví. Co to je za kroky? Například aktivní přístup k vyhledávání nových technologií, ono to má specifický terminus technicus, kterému se říká disruptivní technologie. A to jsou ty, které mají potenciál naprosto obrátit svůj obor zhůru nohama. Například tím, že přijdou s nějakou zásadní inovací a to se v tuhle chvíli neděje. Obecně se dá říct, že situace, kdy vlády nebo nadnárodní organizace zadávají do výroby nějakou konkrétní technologii, kterou potom disponují, je dávno minulostí. To byla věc například americké DARPy v 70. až 90. letech, jejímž výsledkem byl systém GPS nebo internet, ale takhle už to dávno nefunguje. Ten technologický vývoj je teď na straně soukromé, soukromých firm, soukromého sektoru nebo vědecko-výzkumných pracovišť. a na to musí v tomhle směru změnit naprosto svůj přístup. Nemůže měme, vyčkávat a pozorovat, co se vlastně děje a pak si z toho měme, vyzobávat, co, co se mu bude líbit, ale musí aktivně přistupovat k podpoře výzkumu a vývoje těch jednotlivých technologií a řekněme skautovat ty nové technologie, mít velký přehled o tom, co se děje ve členských státech, ať už na těch vědeckých pracovištích nebo v nějakých soukromých firmách a pomáhat ty jednotlivé nástroje, technologie nebo služby dovyvinout, tak, aby sloužili jak civilnímu, tak tomu vojenskému užití.
0: Tak pojďme zase být konkrétnější. Vy v tom svém doporučení pro generálního tajemníka píšete, že by na to mělo přizpůsobit svoje ambice v kyberprostoru tomu, že žijeme v 21. století. Jak by tedy měla konkrétně vypadat taková strategie? V čem Severoatlantická aliance v tom kyberprostoru zaostává? A my sní.
1: A my Pokud budeme se držet nějakých konkrétních příkladů, tak jedním ze zásadních nedostatků je Digitalizace, která neprobíhá napříč Severoatlantickou aliancí, kdo ví, jak plynulé. Pořád je tady velké množství členských států, včetně České republiky, které nemají digitalizovanou státní zprávu a sběr informací. Pořád je tady velké množství byrokracie vyplývajících z hromady papírování. Což má jeden nepříjemný sekundární efekt a to, že členské státy, a potažmo, eh, Severoatlantická aliance pak nemají přehled o tom, co se vlastně děje a nemohou eh, svoje eh, rozhodovací procesy opírat o data eh, tak, jak by mohly. Takže to je třeba jeden z těch prvních eh, kroků, který musí dojít. Na to musí eh, využít své kapacity a pomoct v té digitalizaci tak, aby docházelo k tomu sběru dat. A eh, pak se můžeme bavit o dalších krocích, eh, které na toto navazují. Be, bez, té digitalizaci nepůjde vůbec nic. Co na to navazuje, je právě třeba výrazně lepší a rychlejší rozhodování, které se může opírat o technologie, jako je strojové učení, případně nějaké, nějaké mediálně často sklonované použití umělé inteligence, abychom ty velké objemy dat uměli efektivně vyhodnotit. Nicméně, když se bavíme o kyberprostoru, tak asi bude lidi nejvíce napadat nějaká obrana před útoky a a podobně. A v našich doporučeních vyzýváme k tomu, aby byl například jasně deklarovaný přístup k připisování tomu, kdo jaký útok udělal a vyhodnocování těch škod tak, aby bylo jasné, co, co vlastně daný útok způsobil. Protože teď je to do velké míry uh, šedá zóna, uh, jak, jaksi beztresná, protože ty útoky uh, je relativně těžké dohledat, uh, odkud, odkud přicházeli. Uh, a uh, řekněme, že se v té oficiální rovině se často bojíme říct, ano, tenhle útok přišel z tohle konkrétního státu nebo od téhle konkrétní skupiny a na to jako Severoatlantická aliance jako celé musí podniknout určité kroky, aby k tomu nedošlo. To je jeden aspekt té kyberobrany. Druhý aspekt je potom nějaký koordinovaný postup i o oblasti těch kyberútoků. To znamená, aby na to vůbec disponovalo kapacitami se aktivně bránit. To znamená nejenom stavit jakousi zeď, ale uh, umět na ten útok i odpovědět tím, že například uh, nějakou tu uh, skupinu, která je za ten útok zodpovědná, nejen identifikovat, ale třeba uh, jí v tom útoku prakticky i zabránit.
0: No počkej, takže ty jinými slovy říkáš, že se na to bojí, že se bojí pojmenovat realitu, říct, kdo udělal který útok a ukázat na nějakou zemi. Proč se bojí?
1: No, v tu chvíli narážíme na nějaké složité uh, politické reality a z- hlavně narážíme na to, že pořád v rámci uh, toho dění jde o relativně novou věc, protože uh, ta Washingtonská úmluva, která vlastně definuje fungování NATO, nepočítala s nějakým jako jiným způsobem útoků, než kterými známe. Takže když tady máme článek 5 u washingtonské umluvy, který právě hovoří o, o tom, že útok na jednoho člena je útok na celou alianci a opravňuje k nějaké reakci, tak v tom roce 1947 roce, kdy ji psali, vlastně nepočítali s tím, že tady může být něco jiného, než pozemní nebo letecký útok. Takže v eh, tomhle směru musí dojít k aktualizaci eh, a musí tady být eh, eh, řekněme, jaký soubor pravidel zase v angličtině by se řeklo rules of engagement, to znamená co, co dělat, když seba k tomu útoku dojde jaká reakce je adekvátní k jaké velikosti útoku a podobně.
0: Já si myslím, že se mi neodpověděl na otázku. Já chápu, že je tady nějaká politická realita, ale pořád netuším, proč se na to bojí.
1: Já bych neřekl, že to je nutně strach. Já bych spíše řekl, že to je Snaha neudělat chybu tím, že se vytvoří nějaký nový precedens, jak se reaguje na kybernetické útoky, případně, že tahle, tohle přešlapování do určité míry vychází z toho, že ty vojenské kapacity jsou vlastně sdílené. To znamená, každá z těch členských zemí je zodpovědná za trošku jinou oblast, a takhle by to mohlo vést k tomu, že jenom úzký okruh zemí participuje e, právě na nějaké odezvě nebo odpovědi na, nějak, na nějaký kyberútok. A e, už by to nebylo bráno jako odezva Severoatlantické aliance, ale toho konkrétního členského státu.
0: Abychom se nebavili jenom přízemně, tak co Aliance a Vesmír? To je tvoje téma, protože ty jsi raketový inženýr. Nad našimi hlavami se odhrávají různé operace a určitě je stole otázka, jestli třeba nehrozí militarizace toho prostoru. Hrozí?
1: Uchopitelně hrozí. I z toho důvodu eh, na to v Loňském brase deklarovalo eh, Vesmír jako svoji novou eh, operační doménu. To znamená místo, které, řekněme, oficiálně patří mezi prostory, kde by na to mělo operovat. To znamená, řekněme, stát se hráčem na tomhle poli, protože ten výzkum a řekněme, rozvoj kosmického průmyslu vede k tomu, že je čím dál jednodušší něco do vesmíru dostat, ať už jde o řekněme, civilní družice, nebo ale i nějaká vojenská zařízení. A Severoatlantická aliance si uvědomuje, že ji v tomhle možná trošku ujíždí vlak. A proto došlo k té loňské deklaraci a proto se snaží řekně, definovat lépe svoji roli právě v tom nesmírném prostředí. A my jsme se snažili opět navrhnout nějaká řešení, případně nápady, kterými by se mohla aliance řídit, tak, aby se v té roli usídlila a vytvořila si silnou pozici pro nějaká budoucí jednání. Protože Tuhle chvíli vlastně na to uh, sice má, uh, takzvané Nato Space Center, sílící v německém Ramsteinu. Ale to pole působnosti je omezené a rozhodně nepůsobí jako nějaký významný globální hráč v tom uh, kosmickém prostoru. A my se domníváme, že tu roli si musí vybojovat. Uh, pochopitelně v poz- pozitivních konotacích tohoto slova, to znamená podnikat takové aktivity, aby prokázalo, že je. Uh, kredibilním partnerem a kredibilním hráčem a podílet se například na, na tom, co se v tom vesmíru děje, aby zůstal stále přístupný všem, protože to bude v blízké době velký problém, že ten přístup může být upírán ať už kvůli velkému množství vesmírného odpadu nebo kvůli tomu, že se tam řekněme, etablují jiní silní hráči kteří pak budou mít chuť ten prostor regulovat tak trochu po své.
0: Takže víc vesmír monitorovat?
1: Ano, to je určitě první krok. A my se domníváme, že je vlastně ve společném zájmu všech, kdo se do kosmického výzkumu a obecně do kosmického průmyslu zapojují, protože, řekněme, ten svobodný nebo demokratický přístup k tomu prostředí je klíčový a pokud chceme ten prostor zachovat pro všechny, tak musíme ten prostor důkladně znát a na to už má kapacity a v příštích letech bude budovat další kapacity, aby ten prostor mohl dobře monitorovat. A to jak v oblasti nějakých funkčních družic, tak třeba v oblasti toho kosmického odpadu, který je rostoucím problémem a my jsme proto navrhli řešení, nebo řekněme jako jeden z prvních kroků, právě monitoring toho vesmírného odpadu, protože to je v zájmu všech a pokud se vůči takovému kroku někdo bude vymezovat, tak to naznačuje, že má třeba sám nějaké expanzivní plány a dá se od něho očekávat i nějaká, řekněme, podlá aktivita.
0: No a co s tím zjištěním pak?
1: Ten, to je první krok, který umožní na tu právě získat tuhle, tu, roli e, kredibilního hráče v téhle oblasti. A v okamžiku, kdy už se stává důvěryhodným, e, významným, tak e, může tu svoji agendu rozvíjet i dál. E, my tam máme i různé průniky třeba do oblastí týkající se změny klimatu, protože e, třeba monitoring e, země z toho vešměného prostoru je důležitým nástrojem e, boje proti klimatické změně. A e, v tomhle směru eh, zajistit, že v tom eh, vesmírném prostoru můžou operovat družice eh, nejen členských států, je, je vlastně nutná podmínka pro to, aby, aby se mohli bovit o nějaké navazující agendě. Takže eh, nedá se říct, co vlastně se bude dít dál, to nebylo ani naší rolí, my jsme se snažili spíš eh, vytyčit eh, vesmír jako eh, důležitý eh, prostor, v kterém by se na to mělo nějakým způsobem zorientovat a vytvořit si svoji roli a zároveň jako místo, které bude, řekněme, důležité právě v budoucnosti, protože je to ještě zdaleka ne tak zaplněný prostor na to, aby si tam ty role daly vytvářet.
0: Co mě zaujalo, tak vy jste se zaměřili i na problematiku genderu a toho, jak jsou ženy, muži, dívky a chlapci ovlivňováni různými sociálními konstrukty. To znamená, že se chovají tedy podle nějakého klíče, podle nějakého společenského očekávání. Jak tohle souvisí s tím, co je úkolem NATO?
1: No je potřeba si uvědomit, že to není jenom vojenská aliance, ale je to ekonomicko-vojenská aliance. My sice asi nejčastěji vidíme NATO jako organizaci, která disponuje z těch společných zdrojů poměrně velkou a robustní armádou, která je schopná dělat jak domácí, tak nějaké zahraniční operace. Ale to, co vidíme o poznání nyní, je, že na to třeba funguje jako skvělá platforma právě pro dialog nad různými tématy, které jsou relevantní pro více hráčů mimo severo alianci. Takže se můžeme bavit třeba o změnách klimatu nebo o dodržování lidských práv a, a podobně. A, a protože to je funkční platforma, tak, a, to na, a, tak se nabízí přinášet i nová témata, jako je třeba posuzování gendru, případně a, přístup k tomu, jak jsou vlastně v případě různých ozbrojených konfliktů posuzovány jednotlivé osoby nacházející se v místě toho konfliktu že e, i v tomhle směru zaznavá, zaznamenáváme změny, ta situace e, se proměňuje, e, máme tady další druhy identit, e, máme tady přístup e, k dalším menšinám a řekněme takové to tradiční dělení světa, vlastně už není platné. A my bychom se mu měli přizpůsobit a, a akcentovat to, že v případě nějakého ozbrojeného konfliktu e, ten dopad na jednotlivé lidi je vlastně dost odlišný a, a úplně jinak během toho konfliktu e, trpí děti, trpí ženy, trpí muži a podobně. E, zatím, to, zatím to bylo řešeno, řekněme, dost z kostnatěle nebo tradičně, ale bychom chtěli v rámci těch našich doporučení vznést toto jako nějaký nový bod agendy, aby se Euroatlantická uvažovala nad tím, co se vlastně v místě konfliktu děje a přistupovala k těm jednotlivým skupinám s rozmyslem a nesnažila se všem měřit řekněme stejným metrem.
0: Ty už si to naznačil, vy jste se snažili i nastínit, jak by na to mělo čelit klimatické změně. Rostou teploty, to vede k tání ledu, což ovlivňuje hladiny moře, cirkulaci oceánů a počasí, to víme už dlouho a globální hráči s tím nic moc nedělají. Co s tím zmůže to? jak konkrétně může pomoct aliance odvrátit to, co se děje?
1: Těch rovin je víc. Tu první jsem tak trochu naznačil v té předchozí otázce. Totiže na to funguje jako vlastně velice dobrá platforma pro nějaký dialog různých, různých zemí nebo různých hráčů, organizací. Protože kromě Severoatlantické aliance jsou tu další velké organizace jako Organizace spojených národů, Africká unie, Evropská unie a podobně. Tito všichni hráči mohou zasednout k jednomu stolu a to téma jako takové řešit. Takže například hledat cesty, jak výzvám spojeným s klimatickou změnou přistupovat. A to je celá jedna velká oblast, ten dialog jako takový. Druhou oblastí je potom jít sám příkladem, protože víme, že i armády jako takové vlastně jsou výrazným znečišťovatelem ale zároveň kvůli, řekněme, experimentální povaze jejich fungování také nabízejí příležitosti testovat nové technologie a zkoušet nové přístupy k věci. Takže třeba přistupovat k tomu tak, aby na to jako takové při svých operacích mělo co nejmenší uhlíkovou stopu, případně využili takové technologie, které jsou co nejmenší zátěží pro životní prostředí.
0: Honzo, jak náročný bylo domluvit se mezi 14 mladými lidmi o tom, co je pro NATO zásadní? A, a možná mě ještě zajímá, jestli jste třeba měli problém v tom, abyste nebyli moc progresivní v tak trochu zkostnatilý organizaci a při všech těch politických konsekvencích, o kterých mluvíš.
1: Já můžu tu otázku rozpadnout do několika rovin. E, tou první je ta komunikace jako taková, která byla náročná, protože vlastně všechna naše práce probíhala online. Jsme se doteď s těmi ostatními mladými lidmi neviděli, jinak než přes nějaký Zoom nebo přes nějaké zabezpečené připojení. Takže to přestávalo určitý problém. Jak vlastně spolu komunikovat, když se neznáme, když nevíme, kdo má jaký pohled na věc a jaké vyznává hodnoty a podobně. Že jenom to oťukání samotné bylo svým způsobem náročné. Myslím si, že jsme se ale za těch několik měsíců práce na tom reportu vlastně dost sladili, poznali jsme se, s některými z nich jsem se i psátelil, takže v závěru psaní toho reportu už byla ta spolupráce dost plynulá, protože jsme o sobě věděli dost na to, abychom si mohli pomoct a nemuseli si všechno psát a všechno ověřovat, jako opravdu to on myslí tak a tak. Takže v téhle rovině to bylo náročné a těch kolů jsme absolvovali jako stovky určitě, co bylo náročné v další rovně byla snaha víc říct právě těm, komu je ten report určen. Ten report je určen generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance Jensi Stoltenbergovi a hlavám států, ministrům obrany a lidem, kteří stojí za těmi rozhodovacími procesy v v oblastech, které jsme my nastíňovali. A my jsme se museli snažit vystihnout jazyk, kterým oni hovoří, přizpůsobit tomu i délku toho reportu a i z toho důvodu možná vlastně ta zpráva jako taková, nebo ten, ten náš dokument může být pro širokou populaci v některých ohledech tyško A my jsme s tím sami dost bojovali, protože ten náš mladiství idealismus kvůli kterému jsme vlastně byli vybráni a osloveni, stojí v určitém rozporu k tomu, nebo je v určitém rozporu s tím, jak komunikovat s těmito lidmi. Takže vznikaly i nějaké, tak bych, docela zábavné situace, protože my jsme byli od začátku vyzývání k tomu, abychom se nebáli přijít s nějakými revolučními nápady a řešeními. A Přicházeli s takzvanými moonshot ideas, což je tak, se terminus technicus pro nápady, které se nám zdají možná příliš bláznivé v tuhle chvíli, ale jsou ve výsledku realizovatelné. A tak jsme s nimi přišli a v tu chvíli se na nás snesla první vlna komentářů a zpětné vazby právě ze strany těch lidí ve vedení to, kteří koukali s otevřenou kusou a říkali nám, no to jsou jsou hodně revoluční nápady, to možná by stálo i za to přehodnotit, jestli tam opravdu chcete mít všechny tyhle nápady a a jestli by vlastně jim bude generální tajník rozumět. A a tak jsme takhle iterovali jednu verzi za druhou, abychom našli společnou řeč s těmi, pro které vlastně ten dokument je určen. Dá se říct, že komunikace totiž není to, co my říkáme, ale to, co druhá strana slyší. A tomu jsme museli přizpůsobit, jak ten report potom vypadá.
0: No a nakolik vzal generální tajemník ta vaše doporučení v potaz?
1: K mému milému překvapení si je vzal k tělu velice blízko a nějaké indicie, že tomu tak bude, jsme měli už předem, protože nám právě lidé z NATO, s kterým jsme byli v častém pravidelném kontaktu, naznačovali, že má opravdu zájem o to, co píšeme, že četl i některé pracovní verze toho dokumentu. A to veřejné předávání, které probíhalo 4. února, trvalo více než půl hodiny, což je prý v jeho agendě jako naprosto nevídaný. Ne, nevídaný protože on si i na ty nejvyšší hlavy států nevyčlenuje z pravidla víc než 15 minut. A ty jednání jako taková bývají často opravdu zhuštěná. Takže v tomhle směru jsme očekávali, že minimálně zájem projeví, ale to, že ta doporučení jsou do velké míry platná nebo že se s nimi identifikuje, se ukázalo už teď, během konference ministrů obrany, která se konala teď 17. až 18. února a, a na níž on už několik z těch našich doporučení uh, přednesl a představovali jako svá vlastní. Takže to ukazuje, že se s nimi do velké míry identifikuje a že se můžeme těšit právě na témata týkající se například uh, inovací technologií uh, nebo uh, na témata Blízká sdílení zodpovědností napříč Severoatlantickou aliancí. To, jak vlastně naplňujeme my závazky, případně témata týkající se hodnot a té klimatické změny. Takže Tato už stihl prezentovat a na podzim letošního roku uvidíme, do jaké míry se s nimi bude identifikovat i celý ten sbor ministrů obrany, premiéru a prezidentů, kteří budou s těmi návrhy konfrontováni během toho NATO summitu, který nás všechny čeká.
0: No a také je otázka, nakolik se s tím budou identifikovat jednotlivé členské státy Aliance. Jak si myslíš, že je na to vnímané českou společností?
1: No, průzkumy hovoří, že veskrze pozitivně. Že to není tak konfliktní téma, jak se může zdát, Česká společnost si myslím vnímá Severoatlantickou alianci jako důležitý prvek té společné ochrany a je skoro škoda, že si to nepřipomínáme častěji. Ale právě v případě Severoatlantické aliance dochází k takovému paradoxu, který se týká například dopravní infrastruktury. Totiž dokud vše funguje, tak si toho nevšímáme a nemáme potřebu tomu dávat nějakou speciální pozornost, ale v okamžiku první zácpy nebo rozkopání silnice nebo nějakého problému týkající se infrastruktury, na, na to všichni upozorní, ale už je často pozdě. Takže myslím si, že připomínat si, jakou důležitou roli pro nás Severoatlantická aliance hraje roli a připomínat si, že bychom měli ty svoje závazky naplňovat více, aby ten celek jako takový byl konkurenceschopnější, je podle mě důležitou roli nejen široké veřejnosti a politiků v České republice, ale i médií. A myslím si, že to je jeden z těch dalších kroků, ke mu musí směřovat naše aktivita. A my jsme to vlastně zmínili i v tom reportu. Aby veřejnost věděla o tom, co se vlastně v Severoatlantické alianci děje, jaké přináší aliance benefity, a ona naopak umožňovala lidem a to i mladým lidem se podílet na jejím řízení a na jejím fungování.
0: No, proč se na to ptám? Protože když chceš plnit globální cíle, tak taky musíš mít globální podporu. To je přece komunikační problém Aliance.
1: Ano, a ta strategická komunikace je důležitým bodem ve fungování Severoatlantické Aliance a je to to vidět, protože Právě informační válka, která probíhá třeba s Ruskem, míří na strategickou komunikaci s aliance. Takže je vidět, že se Rusko snaží tu roli na to podkopat, nebo ho profilovat jako organizaci, která třeba nepřináší tolik benefitů, kolik by si možná členské státy přáli. A Myslím si, že je to věcí jak jednotného velení, tak věcí jednotlivých členských států uvědomit si, jaké ty benefity jsou a tu komunikaci o Severoatlantické alianci směrem k široké populaci tomu přizpůsobit.
0: Dovolím si jednu nekritickou otázku. V čem je podle tebe aliance nedoceněná?
1: Já si myslím právě v tom, jak dlouho se daří státům v rámci Severoatlantické aliance fungovat v relativním míru a prosperitě a mohou se vlastně věnovat jakýmkoliv jiným tématu, než je právě bezpečnost jako taková. Že tady máme vlastně prostor bavit se o dodržování demokratických principů, že tady máme prostor bavit se o klimatické změně a že se můžeme věnovat i říkěme, domácím záležitostem, které nemají e, e, nějaký regionální nebo globální přesah. Takže v tomhle je na to naprosto nedoceněné, že nám vlastně vytváří tenhle obrovský komfort, e, bezpečí a prosperity.
0: Ještě závěrečná otázka a, a výjimečně úplně mimo téma. Ty Honzo, kromě toho, že si vyvíjel systémy pro kosmický výzkum a kromě toho, že radíš šéfovi na to, o čemž se teď tady bavíme už skoro hodinu, tak taky sbíráš energii lékařům. A to je mi fakt hodně sympatický. Řekněme něco víc o tom projektu.
1: Energie lékařům je taková občanská iniciativa, která se snaží reagovat na neuspokojivý stav v tom českém zdravotním a sociálním systému, protože kvůli pandemii, koronaviru, jak asi vidíme všichni ve zprávách, to české zdravotnictví dostává pořádně zabrat lékaři, zdravotníci, pečovatelé, pečovatelky, sestřičky, bratři, všechny ty profese, které jsou do toho systému zapojení, jsou pod ohromným náporem. Je to už rok, co se tahle ta situace děje. Ze začátku spíš vinou nějakého organizačního chaosu, teď už opravdu vlivem ohromného náporu ze strany nakažených a lidí s těžkým průběhem nemoci COVID-19 a my se snažíme naší iniciativě všechen ten personál podpořit. Děláme to tak, že jim dodáváme takové zdravé balíčky, potravin, které vybíráme od malých a středních českých firm, takže to je pomoc dvojí i vlastně české ekonomice jako takové a na základě častého kontaktu, který máme právě s nemocnicemi a domovy pro seniory, Dodáváme tyhle balíčky právě, aby zdravotníkům ulevily, protože oni často nemají ani prostor se najíst, odpočinout si, sníst něco hodnotného, protože jim třeba zavřeli kantínu, protože to není dobré místo pro združování se. A touto cestou se jim snažíme vyjádřit nějaký dík a zároveň jim pomoct ustát ten nápor na zdravotní systém, protože když energie chybí, tak ji někdo musí dodávat. A proto ji dodáváme my s našimi dobrovolníky a prostředky na to získáváme pomocí veřejné sbírky, která dlouhodobě věží. a my opět vybíráme, abychom ustáli tu vlnu, která stále sílí a asi ještě nějakou dobu sílit bude, abychom jim tyhle balíčky mohli dodávat.
0: Kde můžeme přispět?
1: Můžete přispět eh, asi nejnodušeji na našem webu eh, energielékařům.cz tam vás eh, čeká hromada informací o tom, kam vlastně dodáváme, komu pomáháme, kolik to všechno stojí a zároveň eh, vás to přesměřuje na eh, veřejnou sbírku eh, na fondu Donio, eh, který pro nás eh, tuhle sbírku zřídil u magistrátu hlavního města Prahy. Což vám garantuje, že peníze nebudou nějak zpronevěřeny, ale budou naopak využity co nejefektivněji. Protože my máme u většiny těch výrobců ohromné slevy a tím, že jsme na čistě dobrovolnické bázi, tak jsme schopni tu pomoc dodávat výrazně efektivněji, než kdybyste se snažili pomoct vy sami tím, že něco někam dovezete.
0: Říká vědec a poradce šéfa na to Honza Lukačevič. Honzo, díky moc za rozhovor a za to, co děláš. Mí se hezky. Ahoj.
1: Díky moc Filipe za pozvání a snad se nám bude dařit i nadále.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší
1: informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do funkce České hlavní hygieničky nastupuje dosavadní šéfka hygieniků Moravskosleského kraje Pavla Svrčinová. Má za sebou zkušenosti z Evropské komise, ale i komunikační přešlapy a rasistický vtip. Loněji ministr zdravotnictví málem odvolal. V kraji platí stav hromadného postižení osob ve všech nemocnicích, oznámil to tamní krizový štát. Péče v takovém stavu neodpovídá běžnému standardu. Očkování v Česku vázne, lidé proto volí různé strategie. Například v městské části Dubeč na východě Prahy zorganizovala očkovací akci radnice spolu s hasiči a místním praktickým lékařem. Denní přírůstky nově nakažených covidem se začínají stabilizovat. Dá se předpokládat, že epidemie začne brzdit, řekl ministr Blatný a dodal, že pokud se situace zlepší, bude možné po 21. březnu zrušit ta nejstriktnější opatření, jako je omezení pohybu v katastru obce. V Libii patrně našli ostatky Čecha, Rakušana a čtyř Filipínců, kteří byli v roce 2015 uneseni při útoku teroristů z organizace Islámský stát na ropné polegání. Později byli zřejmě zavražděni. A všem zdravotníkům budou vyplaceny odměny za takzvané nadúsilí, které vynakládají kvůli epidemii. Stejně jako v minulém roce, oznámil to ministr Blatný. Ministerstvo předpokládá, že by měly být tyto odměny vyplaceny ve výplatě za květen. A na závěr ještě jízlivá poznámka. I když nerad cituji. Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero. Tento velice zábavný vtip měla na svém Facebooku napsaný Pavla Svrčinová. Nastupující hlavní hygienička České republiky je zjevně člověk na svém místě. Největší zájem má o čistotu. Rasy. Naslyšenou v pondělí.